0: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem w kolejnym odcinku cyklu rozmów Come Together o komunikacji w kryzysie jest Paulina Masła, konsultantka. Dzień dobry, cześć Paulina. Konsultantka HR i employer brandingu. Paulina jest też propagatorką odpowiedzialnego właśnie employer brandingu, a zaraz sobie porozmawiamy, co to tak naprawdę oznacza całe całe EB, bo też w skrócie się tak mówi. Paulina organizuje szkolenia i konsultacje dla pracodawców, których wspiera w pozyskiwaniu kandydatów z różnych pokoleń. Pomaga w budowaniu zaangażowania, a przede wszystkim w komunikacji liderów, szefów i menedżerów. Paulina dzisiaj pracuje już jako niezależna konsultantka, a wcześniej w firmie doradztwa personalnego Bigram rozwijała w Polsce takie międzynarodowe programy, które łączyły pracodawców z talentami. Możecie Państwo znaleźć Paulinę na jej blogu paulinamazur.com, jak również na LinkedInie, gdzie bardzo aktywnie dzieli się swoją wiedzą i dobrymi praktykami właśnie z zakresu employer brandingu, przywództwa i leadershipu. Jest autorką studiów podyplomowych Employer Branding we Wrocławiu, a z pasji zajmuje się również pokoleniami w pracy oraz łączeniem różnych pokoleń, tak żeby było skutecznie, fajnie i komunikacyjnie wszystko poukładane i na ten temat wygłosiła mowę na TEDx w 2019 roku. Paulina występowała też na scenach konferencji I Love Marketing, Sales Angels czy LinkedIn Locals. Czy o niczym nie zapomniałam, Paulina?
1: Nie, nie, Kinga.
0: Myślę, że to i
1: tak wyczerpujący
0: wstęp. Ja zawsze dopytuję moich gości, ponieważ zaprosiłam samych ekspertów z dużym doświadczeniem, a zwykle jest tak właśnie, że takie osoby mają bardzo szerokie jakby spektrum też działania i doświadczenia, właśnie, o którym mogą opowiadać i to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast ja chciałam Ciebie zapytać, ponieważ zajmujesz się właśnie między innymi budowaniem oczywiście budowaniem rozpoznawalności pracodawców wśród kandydatów. I chciałam trochę odnieść się do obecnej sytuacji, jaką mamy, czyli mamy czasy niepewności, kryzysu, pandemii, jak różnie to nazywamy. Chciałam zapytać, jak teraz wygląda taki marketing rekrutacyjny, no właśnie szczególnie na takim rynku, który po pierwsze jest dosyć niepewny, a po drugie bardzo mocno dynamicznie się zmienia i cały czas są jakieś zmiany i i, i dużo się dzieje po prostu. Jak ten marketing, marketing teraz wygląda rekrutacyjnie?
1: No, bardzo się zmienia. Zmienia się właściwie z dnia na dzień. Podlega przede wszystkim ogromnej weryfikacji. Ja dlatego też mówię o odpowiedzialnym employer brandingu, o którym wspomniałaś, przedstawiając mnie, w kontekście odpowiedzialności pracodawców za obietnice, które składają kandydatom. Przez ostatnie miesiące, zanim doszło do do tej sytuacji kryzysowej, w której się w tej chwili znajdujemy, mieliśmy taki rynek wzrostowy i pracodawcy byli często często się licytowali na benefity, tak? na obietnice, kto przyciągnie kandydatów lepiej skutecznie, ile tych benefitów wymieni, a teraz nagle się okazuje, że te benefity z ogłoszeń rekrutacyjnych zaczynają nam pomalutku znikać. I to się dzieje z dwóch powodów. Po pierwsze, pracodawcy muszą zweryfikować to, co kiedyś obiecywali, bo niestety dzisiaj nie każdy może zamieścić w ogłoszeniu rekrutacyjnym chociażby obietnicę stabilności i stałej umowy o pracę, bo nie każdy pracodawca jest w takiej sytuacji komfortowej, żeby takie rzeczy obiecywać, a niestety rynek to szybko bardzo będzie teraz weryfikował. Druga kwestia jest taka, że znikają z benefitów i z ogłoszeń rekrutacyjnych chociażby owocowe poniedziałki, czy wtorki, czy karty multisportu, no bo z oczywistych względów nie mamy możliwości nawet realizacji i skorzystania z tych benefitów, to jest jedna rzecz, ale też druga rzecz jest taka, że one przestały mieć tak naprawdę znaczenie dla kandydatów. To taki trochę śmiech przez łzy, ale mam wrażenie, że te owocowe poniedziałki zastąpiły nam dzisiaj konsultację u psychologa jako benefit. Prawda jest taka, że pracodawcy zaczęli się wycofywać z takich działań, które nam umilały życie i kierować się do działań i do takich benefitów, które nam ratują wręcz teraz to życie. I to poczucie bezpieczeństwa, które mają nam pomóc w odbudowaniu poczucia stabilności, w motywacji i w zaangażowaniu. Szczególnie dotyczy to oczywiście osób, które pracują zdalnie. No i tak samo znowu benefit, który był dla wielu, wielu atrakcyjny, atrakcyjne biuro blisko Twojego domu – Biorąc pod uwagę, że nadal wiele procent pracodawców deklaruje, że nie planuje powrotu do biur nawet do końca czerwca, a niektórzy nawet mówią o końcu roku, no to też przedstawianie tego biura jako pewnego benefitu zupełnie nie ma znaczenia. O wiele większe znaczenie ma taki benefit dofinansowanie na przykład wyposażenia sobie miejsca pracy w domu, tak? czyli dofinansowanie zakupu biurka czy odpowiednio wygodnego fotela do pracy. Więc to się strasznie zmieniło i mam wrażenie, że my się wszyscy cały czas tego uczymy, bo nawet jak przerabiam ze studentami ostatnio a propos pokoleń, robimy zajęcia na temat motywacji pokoleń mamy całą masę różnych raportów dotyczących oczekiwań i motywacji. To ja mam takie wrażenie, że w tej chwili trzeba to wszystko odłożyć na bok i zadać sobie pytanie, ok, to było ale to było przed 2020 rokiem. My w tej chwili musimy całkowicie zrewitować nasze wyobrażenie na temat tego, czego ludzie potrzebują, czego oczekują nas kandydaci i pracownicy, bo te potrzeby się zwyczajnie zmieniły, pojawiły się zupełnie inne okoliczności i myślę, że te
0: benefity, które kiedyś miały znaczenie, one będą się też bardzo mocno w tej chwili zmieniały. Okej, okay, Czyli no, duża niepewność na rynku i tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, prawda? To też jest chyba taki no, element, imienem. który bardzo mocno wpływa właśnie na, na działania w tej chwili. Ja chciałam Ciebie też zapytać, bo y, oczywiście employer Branding to nie tylko kandydaci, ale również, a może i przede wszystkim w obecnych czasach, kondy- komunikacja do środka, do pracowników, których już mamy mm-hmm. na pokładzie y, i muszę Ci powiedzieć, że obserwuję y, y, bardzo mocny taki wysyp nawet na LinkedInie, kiedy zbliża się koniec miesiąca. Rzeczywiście mamy setki wręcz wpisów pod tytułem straciłem pracę, szukam pracy, jestem dostępny i tak dalej. I właśnie o to chciałam Cię zapytać. Gdybyś miała wymienić takie trzy, cztery najważniejsze elementy tej rozmowy bardzo trudnej dla obu stron, zarówno pracodawcy, jak i pracownika, kiedy trzeba zakomunikować, że musimy się w związku z zaistniałą sytuacją po prostu pożegnać, czy rzeczywiście jakoś bardzo mocno odwoływać się, że to wina wirusa, wina sytuacji takiej ogólnoświatowej i tak dalej, czy jednak starać się, jednak przekonywałabyś pracodawców, żeby postarali się podejść bardziej indywidualnie, tak wiesz, po ludzku, po prostu porozmawiać z tym pracownikiem.
1: Wiesz, to prawda, że w tej chwili też to jest ciekawa rzecz, bo my przełamujemy bardzo temat tabu. Do tej pory w ogóle temat zwolnień był takim tematem tabu i mam wrażenie, że tak jak nawet na LinkedInie nie mówimy, nie piszemy za bardzo o polityce, o śniadaniach, o religii, to nie pisaliśmy też o zwolnieniach, bo to jakby nie był czas na promocję. No, nikt nie promuje, żaden pracodawca nie promuje, że dokonuje zwolnień grupowych, tak? W związku z tym też bardzo ograniczony do tej pory wymiany na aktywnych z tymi zwolnieniami. W dużej mierze ja mam też takie wrażenie, że pracodawcy są nieprzygotowani do tych zwolnień. Menedżerowie nie umieją po prostu zwalniać, bo nie umieją prowadzić trudnych rozmów. Więc jeżeli miałabym podać takie najważniejsze rzeczy, to przede wszystkim przygotuj się do tej rozmowy jako menedżer, jako osoba, która ma takiego zwolnienia dokonać. Zasięgnij opinii, poszukaj informacji, jak to dobrze przeprowadzić, przygotuj sobie strukturę takiej rozmowy. Są konkretne zasady dotyczące komunikacji zmian, które trzeba w tym momencie stosować, skrypty wręcz, jak taką rozmowę przeprowadzać. To są sprawdzone rozwiązania, do których trzeba się dostosować, do których się po prostu trzeba przygotować. Do takiej rozmowy się przede wszystkim trzeba przygotować. Po drugie, operować rzeczywiście kontekstem, czyli pokazać ten kontekst, w którym my jesteśmy, bo być może wszyscy wiemy, że jest trudna sytuacja, jest sytuacja kryzysowa, ale nie wiemy, jak to dotyka daną naszą firmę. Pracownicy nie mają oglądu ich wglądu we wszystkie dane finansowe firmy. My możemy na przykład czuć, że, okej, no sprzedaż nam jakoś nie idzie. Ale my nie wiemy realnie, jakie to są kwoty, jak, jak to się przekłada na zadłużenie na przykład przedsiębiorstwa. Więc trzeba podać kontekst osobie zwalnianej, dlaczego w ogóle do takich decyzji dochodzi, z czego one wynikają. Tak? Czyli na przykład, że no nie wiem, od trzech miesięcy nasze obroty spadły o 100%. Tak? Jesteśmy w tej chwili, poziom zadłużenia jest taki, po prostu no nie ma, nie ma, z tego to, to, to nikt nie naleje. Po trzecie, operować konkretami to też jest bardzo ważne i myślę, że to jest znowu wyzwanie dla osoby, która taką rozmowę prowadzi, trzymać się konkretów, trzymać się scenariusza i nie tworzyć różnych takich wycieczek, do których często jako ludzie mamy ogromne predyspozycje, czyli tego pocieszania, poszukiwania jasnych stron w sytuacji, no, ten pracownik zwalniany, on raczej nie dostrzega w tej chwili jasnych stron i to nie jest odbierane dobrze, jeżeli my za wszelką cenę, jakby też nawet często kierując się dobrą dobrymi intencjami, chcemy tę osobę pocieszyć, ale to naprawdę nie jest czas i miejsce. Tutaj potrzebny jest konkret, potrzebny jest kontekst, potrzebne jest przygotowanie i przede wszystkim potrzebne jest skorzystanie z empatii. Czyli zastanowienie się, jak ten człowiek się czuje i ułożenie tej rozmowy tak, żeby ona dla tej osoby była jak najmniej bolesna, ale też żeby była konkretna. I też pamiętać o tym, jak przygotować się indywidualnie jest dokładnie tą rzeczą, którą należałoby zrobić, bo też każdy z nas ma inne potrzeby, jeżeli chodzi o komunikację, ma inny tryb, inny styl poznawczy. Jeden reaguje lepiej na konkretny, inny potrzebuje więcej tej otoczki emocjonalnej, bo jest osobą bardziej relacyjną. No, starajmy się nie stosować jednak szablonu i pomyśleć, co danej osobie będzie w tym momencie najbardziej potrzebne i też otwórzmy się na pytania. Ale zanim tą rozmowę przeprowadzimy, to ja bym serdecznie zachęcała wszystkich pracodawców, żeby poszukali też możliwości wspierania tych pracowników, żeby naprawdę jest wiele możliwości od rozbudowanych programów, outplacementu, po nawet takie wsparcie w przygotowaniu CV, czy nawet w rekomendacjach do innych pracodawców, czy w rekomendacjach na LinkedInie, bardzo dużo rzeczy można zrobić niedużym kosztem, pomagając tym pracownikom naprawdę wrócić na rynek i i, i poszukać sobie tam nowego miejsca.
0: A gdybyś miała powiedzieć, tak przyszło mi do głowy, właśnie w tych trudnych momentach, czy teraz menedżerowie powinni być jeszcze bardziej liderami właśnie w trakcie takich rozmów?
1: Wiesz, wydaje mi się, że z liderami to jest tak, że nie każdy menedżer jest niestety liderem. I trochę jest tak, że te rozmowy bardzo obnażają też kompetencje menedżerskie, już nie wchodząc nawet w liderskie, ale to jest znowu też wracając do, do tego, czy jesteśmy na to przygotowani. Wielu menedżerów nie jest przygotowanych na tego typu rozmowy, bo nie było przygotowywanych do prowadzenia tego typu rozmów, bo być może do tej pory świetnie się sprawdzali w rolach zarządzania zespołem, egzekwowania wyników, motywowania, budowania, zaangażowania, i taka sytuacja, w której musimy kogoś zwolnić i musimy też zarządzić tą komunikacją wokół tego zwolnienia, zarówno do osoby zwolnianej, jak i do osób, które pozostają ze stole, jest takim momentem testu na to, na ile te rzeczywiście umiejętności się ma, bo na ile się te umiejętności szybko potrafi nabyć i skorzystać też z tej empatii, często skorzystać po prostu z wyobraźni i przewidzieć pewne skutki swoich, swoich słów też, a nie tylko czynów. Więc myślę, że to bardzo wielu menadżerom da mocno w kość, bo będą musieli... To są trudne przeżycia. Każdy, kto też kiedykolwiek dokoniał zwolnienia, wie, że to to, to potrafi być też traumatyczne przeżycie dla osoby, która takich zwolnień dokonuje. To to nie jest dla nikogo przyjemność. Też menadżerowie muszą sobie z tym w jakiś sposób poradzić i dla nich to też na pewno będzie trudne. Więc myślę, że jest nam potrzebna też taka empatia obustronna, bo sytuacja jest taka, że nie wchodząc w dyskusję, czy ją się dało przewidzieć, czy jej się nie dało przewidzieć, ale często naprawdę nie jest zależna od nas, że te zwolnienia muszą mieć miejsce, więc myślę, że tu też jest potrzebna taka empatia ze strony pracowników, jeżeli do takich decyzji dochodzi, szczególnie też ze strony tych, którzy pozostają, bo bo wiele wiele biznesów, jest nam wielu właścicieli, szczególnie MŚP, którzy walczą w tej chwili o organizację nowego biznesu, ale też walczą
0: miejsca pracy, które, które mają prowadzą. Kolina, na koniec mam pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Właściwie to nie jest pytanie, tylko prośba o dokończenie mhm. zdania. Komunikacja w kryzysie jest ważna, bo, bo lepsza zła wiadomość niż brak wiadomości.
1: Ale tak serio też rozwinęłabym to, bo, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Ja też dużo o tym teraz piszę i, po, i z jednej strony doceniam i promuję dobre praktyki pracodawców w obszarze komunikacji, ale też nawołuję tych, którzy jeszcze tego nie robią, żeby się tym zarażali i tą komunikację prowadzili komunikacja jest nam potrzebna do odzyskania poczucia bezpieczeństwa. My jako ludzie po prostu, jeżeli nie mamy informacji, to budzi nasze lęki, budzi nasze niepokoje. My potrzebujemy jakiejkolwiek informacji. Cenimy liderów, którzy potrafią nam powiedzieć, ok, my też nie wiemy, co będzie jutro, ale jesteśmy tutaj razem. Ok, zobaczmy jutro, jutro. My nadal nie wiemy, co będzie jutro, ale jesteśmy w tym razem. To naprawdę pomaga, bo to jest uspokajające plus jeszcze do wszystkich nieprzekonanych jeszcze jeden argument szczególnie jeżeli chodzi o marki. Na podstawie badań kryzysu po 2008 roku okazywało się, że te marki, które się komunikowały z konsumentami, odzyskiwały pozycję rynkową dziewięciokrotnie szybciej. Odnosiłabym to do pracodawców. Kryzys minie, nad pandemią zapanujemy i do pracowników, z którymi nawet się dzisiaj czasami rozstajemy, będziemy chcieli wrócić. I teraz pracodawcy, którzy o tym e, zapominają albo dzisiaj wolą milczeć, wpuszczają swoich pracowników i kandydatów w ogromną strefę e, poczucia niebezpieczeństwa i takiego dyskomfortu i utraty zaufania. E, ja nie będziemy w stanie za dwa lata prowadzić e, takich na hurra kampanii marketingowo-rekrutacyjnych, bo ludzie niestety będą pamiętać, że milczeliśmy wtedy, kiedy potrzebowaliśmy tej komunikacji od marek najbardziej. Więc. E, Milczenie w tej chwili to jest ogromne ryzyko dla każdej marki. To jest po prostu ryzyko utraty zaufania. Jak mawiają marketingowcy brutalnie, jeżeli Cię nie słychać, nie widać, to
0: znaczy, że nie jesteś nikomu potrzebny. Dokładnie tak. Nie wiem, czy to optymistyczny akcent. W kontekście nawoływania do komunikacji
1: to taka przestroga, ale myślę, że warto popatrzeć, jak dużo tej komunikacji też mamy i takiej nowej, takiej inspirującej i na nią bym patrzyła, żeby się nią
0: zarazić. Paulina, bardzo, bardzo Ci dziękuję. O employer brandingu i o komunikacji w kryzysie pewnie mogłybyśmy rozmawiać jeszcze przez kolejne parę godzin. Dlatego mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie i pewnie będzie jeszcze okazja, żeby gdzieś się złapać na łączach. A może niedługo i w realnym świecie, jak ruszą jakieś konferencje w końcu i spotkania. Oby. <śmiech> Oby. Oby jak najszybciej. z tym tęsknimy, prawda? <śmiech> To prawda, to prawda. Bardzo, bardzo, Okazał... bardzo dziękuję, że chciałaś się podzielić swoim doświadczeniem i wiedzą i wskazówkami bardzo konkretnymi. To na pewno się przyda naszym widzom i słuchaczom. I do zobaczenia.
1: Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.